0: Hi this is Leddy King and you're listening to the Leddy King's need podcast podcast Liddy King's The kom sen kvant din kom sen King's det är du kommer aldrig bli dig själv igen min väl. Du lyssnar på den inte alls bittra podcasten Ledley Kings knä Billigare än terapi, roligare än knark Det här är radioteatern om det liljevita Champagneruset i norra London Vi säger väl grattis till Jonas Schrevelius Förlåt för uttalet, som vann valfri produkt ur våran shop. Alla som retweetade gillade delade vårt avsnittsinlägg Förra veckan hamnade ju i en utlottning Fortsätt gärna att dela och sprida ordet om podden på sociala medier om ni tycker att den förtjänar spridning såklart Idag ska vi reda ut det förbannade handsregelhelvetet Vi ska prata om hur corona påverkar Tottenham och den heta potatisen som är publikfrågan jag antar att vi ska prata lite narrativ också Och sen titta lite närmare på Mourinho och Oleg Gunnars banter Robin heter jag Och med mig för att plocka fjädrarna från den här gåsen Den här veckan så har jag Betygskonsulten från Sveriges sjuttonde Största stad, mannen utan armar Och med en nyinköpt Bailtröja som delar initialer Med blaze metoidi Och brunmögliga mandariner BM, hej Avskaffa var Visst fan heter det Clementine förresten. Va? Det heter det är Clementine. Vem fan säger mandariner och vem fan säger Satsumas?
1: Jag trodde legit, och jag har ändå jobbat på ICA men under studietiden och plockat frukt och grönt och sånt där. Så jag trodde legit att det här var tre olika saker.
0: Ja det är det ju. Men, alltså, en satsuma, en satsuma, en mandarin är mandarin ja, och, Kementin, menar så, ja, och ja du menar så? Ja, ja, ja. ja, nej. Man säger klementin om alla tre. Eller hur? Vem fan har tid att ta reda på de tre olika? Va? Herregud. Nej, det skulle, skulle det väl vara någon källsosupporter kanske? Hur är det med din ribba? Fem centimeter högre än vad den ska vara. Är det så? Du har haft någon där och kontrollerat den? Mm. Vi har ju. En, ung, en äldre portugisisk man. Oj. var här för vi knacka på en natten. Trevligt. Han, har du tagit några foton med någon kanske liksom medelålders eller fransk man. Lite småhunkig som står bredvid den och sträcker ut sin fulla längd för att jämföra så att den är rätt. I...
1: Ja, det, det, Jose, jag menar, den anonyma portugisiska mannen
0: kom själv. Okej. Okay. Han kom själv. Mm. Ja, okej. Okay. Okay. Eh, eh, vi vi plockar upp tråden om narrativ Här för ett tag sedan eh, Det blev ju ganska snabbt ett narrativ eh, När Mourinho eh, det, det, Om man säger så här Narrativet är så här Mourinho har ursäkter till precis allting Och varenda presskonferens han gör så har han massa ursäkter Den har jag också hoppat på någon gång men. Eh, När han eh, Tog upp det här med att ribban var för liten Så var folk som sa ah, Han har till och med ursäkter när de vann matchen Om att ribban var för liten Men fan han måste ju få gnälla eller?
1: I det, här, I det här fallet känns det väl också som att man inte följer reglementet med självklart enda syftet att man gör, alltså ställer in en mindre målburé är ju för att det ska bli svårare för, för Tottenham att göra mål för det, tanken är väl att man kan ha fler målchanser mm. så det, jag känner att just i det här är väl väldigt svårt att tycka att det är konstigt överhuvudtaget. Det är lite så fan klagar ni, fan, klagar, som, som Steve Bruce efter matchen liksom, när han står och berättar att den här regeln är ett jävla skämt och Mm. Ja, då kan man ju kunna säga att han har ursäkt Trots att han fick straff mm. och han, är, han borde vara glad för dig Eftersom att då behöver man inte prata med fruktansvärt usla Han är på att spela fotboll mm. Så att det är jag svårt att, har svårt att hetsa upp med över att Mourinho vill att eh, laget ska få fuska med målburen.
0: Men så jävla skärme tycker jag det ändå är att de försökte. Alltså de, jag kan se framför mig hur de liksom fixat det där. Eh, och, och, och lyckas med det får man ändå säga. För att jag menar, det var inte så att någon läckte det utan de höll det som sin jävla hemlighet. Och antagligen av tränaren, om man inte vågat lita på att laget så har han väl sagt så här: skjut bara låga skott. Skjut, skjut bara låga skott. Jag har hört. Han tar ingen låga skott och det var väl kanske tur i oturen att, att det blev upptagat sen för deras skull För då fick de göra ett jävla drömmål som inte var ett lågt skott så att... ja, Det här går
1: gått i ribban om de hade fått sånt då väl att ja, <laughs> eh,
0: Någon som haft det tungt sista tiden det är ju Ben Davis eh, Först blir det klart här att han får konkurrens om sin plats i startelvan Av ingen mindre än den majestätiska spanska landslagets vänsterback Sergio Reguilón. I den här podden Latter Kings så han döp till Regular John efter Queens of the Stone Age-låten. Eh, och på tal om låt så fick ju Ben Davis sin andra kalldusch här på ganska kort tid för när Regular John skulle upp och göra sitt rituella inträdesprov eh, som i Tottenham blev innebär att man ställer sig på en stol och sjunger en sång eh, så gör vår nya spanska stjärnare på ett så otroligt självsäkert och så bländande, karismatiskt, vackert sätt eh, så att han nästan tillsätter en ny nivå eller höjer ribban eh, för alla framtida inträdesprov. Jag undrar ju nu, BM, min fråga till dig här hur tror du att Gareth Bales låt var och eh, tror du ens att han gjorde det?
1: Jag råkar veta att han inte gjort det.
0: Alltså, berätta.
1: Jag sitter på lite in the know här.
0: Mm-hmm. Är äh, det den här nej, portugisiska men, mannen som var hemma och mätte din ribba?
1: Mm. Nej, men eh, han blev intervjuad av eh, N17 Live eller vad det heter som körde för matchen. Och då fick han fråga om det här och då sa han att Nej, men rent, jag har ju redan varit i klubben. Därför så behöver ju inte jag göra det här igen. Man såg att han liksom fick ångest bara av tanken att, att, skriva, att behöva göra det. Eh, och eh, jag tror ju att... Eh, han till och med gick så långt så att han tog poddens namn i Ledley King och sa att Ledley är också ny men han är nygammal och, gammal och han, han har inte behövt göra det så så länge han inte behöver göra det, så behöver inte jag göra det så tror jag ju att om han nu hade fått chansen så hade han ju givetvis buckat trämden lite och ställt sig upp på höglöst en poem från Gillian Clark som är född i Cardiff precis som Gary Frank och jag tror att han hade kört Cold Nap Lake
0: <laughs> jag tror det är alldeles fel fördomar en ett jag tänker att Ben Davis är ju ganska
1: like att han, ja. han, han bidrar starkt här i han, han, var ju ändå, han har ju ändå pekat ut för direktare hur, hur man söker en högskolekurs på datorn Sant. Så jag tänker att han sitter, han sitter säkert på lite obskör boilsisk poesi.
0: Mm. Det är ju, jag, ju, jag, var ju, jag visste inte om detta. Så, men jag var helt övertygad om att Gareth Bale Inte hade gjort den eh, Och jag var helt övertygad om att ingen heller Alltså det finns en aura kring Gareth Bale Och särskilt också en aura kring hans återkomst Så att ingen vågar ju fråga Bale ens Om han ska göra det här Alltså jag skulle nästan vilja kunna gå så långt Och det här tycker jag är lite fel också Att han kanske inte ens var med på den där middagen För att han liksom känner att Nej äh, men jag tränar vid sidan av Jag kommer med i laget när jag ska spela Alltså lite den vibben har jag tyvärr fått eh, Hoppas att jag är fel
1: han satt och gjort chips, nej det var ju Sissokoa som satt gjort chips med honom, så Sissokoa som vi alla vet är den och leder den i omklädningsrummet mm. fuck mm. han, han verkar ha sig in där i Bales liga, men ja, lite grann är väl det känslan Att han har ju inte alls lyft fram lika tillit som Regular John har gjort nej men, han, gör som T- han gör som Dylan Thomas och uh, doesn't go gently into that good night
0: Precis, mycket referenser här eh, För några veckor sedan Hade vi lite Dostoyevsky-referenser också eh, För, för, för smakarna kan vi säga Innan vi går vidare så Måste vi göra en shoutout på temat Till eh, låten framförd av Ett gängspursare här 2010, 2009 kanske eh, Stand by me eh, Som ju Townsend Tillsammans med, det fanns ju svensk koppling Oskar Jansson sjöng en vers Och man får ju ändå säga i det här klippet att Av de som har någon form av eh, Eh, musikalisk talang eh, och ribban för det är otroligt låg eh, så är ju ändå Oscar Jansson den som sticker ut i sammanhanget eh, de sjöng ju och så har Ryan Mason med Tom Carroll med och in i hörnet där för sig själv sitter någon som inte riktigt står ut med, med skämmigheten i sammanhanget ihopkurad med knäna upp till hakan Det ser ut att vara elva ungefär eh, han som ska bli världens bästa anfallare Harry Kane så det klippet tittade jag faktiskt på i svalvågorna av Regular Jones-klipp. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Något som är mer oklart än deklarationen, det är ju den förbannade handsregelhelvetet. Och jag tänkte att jag skulle ge ett försök här nu till att förklara det här nya förbannade handsregelhelvetet. Det är inte enkelt och sen så ska du få BM ge din reaktion på hur den tolkades i just matchen mot Newcastle. Um, I korthet så kan man ju säga att, att det är hands i Premier League om en spelare rör vid bollen med handen eller armen. Uh, och det som är hand eller arm i just England och i Premier League är ju då allting under armhålan. Och neråt Och rör man vid bollen i det här området Samtidigt som man gör sin kropp Onaturligt större Jag tycker att det är lite lustigt Alltså Pausar vi bara här Alltså Hur man med sin egen kropp Kan göra sig själv onaturligt större Det är ju intressant Men det så, så står det ju här då. Extra hänsyn ska man ta Om en spelare är på väg att ramla När han träffas av bollen Eller om bollen gör en ricochet eller studsar På ett onaturligt sätt nära spelaren så då kan man förstå redan nu att om allt det här ska tas hänsyn till så kommer ju domar att behöva titta på varupriser till leda. Och alla domare genomgår ju också en granskning efter varje match där de helt enkelt får poäng och betygsätts på hur väl de följer spelets regler. Så för domarna är det ju ett väldigt starkt incitament att följa just den här regeln annars så riskerar de att få döma i lägre divisioner faktiskt. Eh, många har frågat varför inte Var granskar situationen Frisparksituationen som Newcastle får eh, Och här tycker vi Någonstans att det, det, Den stora missuppfattningen finns med varför eh, Visst det är inte frispark och, och, och det, Men det tydliga svaret är ju att Var används inte i Premier League för den typen av situationer Punkt eh, Utan det är bara mål, målsituationer offside, straffar och felaktiga röda kort där, där, där var används eh, så felaktig frispark eller felaktigt inkast eller det där var inte hörna det, det, sånt kommer inte vara eh, titta på, kan man ju tycka vad man vill om personligen så måste jag nog ändå säga att det känns väl ganska bra
1: det skulle man, man vara var jävligt glad för med tanke på att vi snittar fem vargränsningar per match den här säsongen ja. jämfört med bara i våras eller släsch sommaren Precis. Det skulle eh, skulle så det, bli, du tänka, vi, det skulle det bli alltså.
0: skulle bli lika upppackat som en pinjata på en kokain i mexikansk svensk Eh, vad är din reaktion på hans situationen i Newcastle matchen?
1: Ja att eh, av många använde, det är inte hans, alltså det är ju. Som du, alltså, man skulle hänsyn till dem spelarna blir till exempel knuffad, Vilket där blir jättetydligt av den. Jag, inte säga, jag vet inte vem spelaren är. Men, eh, någon spelare försöker ju, som de alltid gör liksom screena honom. Eller försvara, och precis som försvarare för screenar för att de skulle inte kunna gå på bollen. När han hoppar upp så får han en knuff i ryggen, vilket gör att han hamnar lite fel. Sen är han ute och flaxar med armen. De, de letar ju efter den här straffen. Det är väl tredje situationen som de skriker efter straff på kort tid. Och det, är ju, det är väl det vi kommer komma in på, men, kanske, men det är ju det som är det riktiga, eh, riktiga varningstecknet med den här nya så den här, Just den här delen är ju nu. Förra säsongen införde man ju det här med att Allting är hands i offensivt läge Så länge det under en arm Och inget tydligare exempel finns ju När Lukas Mora blir nedsparkad bakifrån Fotbollen sparkade i armhålan Från ungefär två centimeters avstånd Och det blir frispark till Sheffield United Istället för mål till Tottenham Vilket är fortfarande det mest Hårresande var beslut jag har sett Av alla fotbollsmatcher jag har sett Fakt det kanske inte längre i och med att Manchester United fick en straff efter matchen var slut men det är en annan diskussion och den här handsregeln är ju alltså, det känns helt ärligt talat som ett missriktat försök att få in typ mer mål i fotbollen för det är bara kolla det har varit 25 straffar i Premier League redan den här säsongen jag tror snittet gör så att man skulle slå förra säsongens straffar med över hundra straffar den här säsongen. De slår, slår Premier League-rekord med över hundra straffar. Mm. Och då får vi ändå räkna med att Manchester United slog Premier League-rekord i straffar förra året. De verkar ha fått så här, pröva på ett år tidigare med nya straffregeln eller något sånt där. Mm. Så de kommer väl få en 40-straffar den här säsongen om de ska fortsätta på det här sättet. Och det som man blir så förbannad på här är att precis som i Köpens League-finalen och precis som Andy Carroll här Alltså, ja, enligt regeln är det hans. Eh, och hos Siss är ju liksom det är ju straff tio av tio gånger med den här nya takningen. För att han, han står ju och pekar bort från att ja, gå och ta den där gubben-typen och gör sig jättemycket större. Och så siktar man ner på handen, även om man är eller något på mitt plan, om, om han inte hade träffat handen då. Eh, men här i det här fallet, vad, vad har det där? Han får en knuff. Han går upp i Del med Carol. Eh, som är en mikromillimeter från av offside, sådana har det ju varit offside men det är kanske bara är för att Premier League är rasistiskt, vad vet jag och oavsett hur man tar den här jävla regeln för jag har också läst Premier Leagues definition av den så är det ju inte straff det är det man blir förbannad över för att ja den träffar honom på handen, ja han, den är ju utanför kroppen så han blir lite större men liksom han blir ju knuffad bollen kommer från en jättekort yta för det ska också vägas in i beslutet hinne spelaren liksom påverkas för huvudet påverkas situation för huvudtaget det gör ju inte direkt där. och sen, ja, var går ut, man ska gå ut för du har helt rätt där. var ska ju bara användas i clear and obvious som alla gör narrar med all rätt och många skriker efter var på det sättet för det finns ju ett svartvitt man kan ju använda var svartvitt man kan ju ha var för allt eller så kan man ha att som jag föredrar att var ska bara höra av sig då man är ett allvarligt tydligt fel har begåtts Tyvärr med regeltolkningen som den är idag så ska de ju då ringa domaren vid det här för att då, enligt reglerna skulle det vara straff. Men eh, fotboll är ju en bedömning alltså en tolkning alltså bedömningen är ju tolkning det är därför man betygsätter domar efteråt det är därför det Brown Premier League går ut och säger Där gjorde vi fel Så de gjorde två gånger när det gäller Tottenham negativa beslut förra året tror jag När jag kommer ihåg 100 procent att Kane inte fick straff mot Bournemouth vilket ju var också katastrofalt uselt och då, det, då blir man så här, Var i det här fallet får ju skiten, men det är ju regeln som är problemet. Vi har haft två Premier League-tränare, som, en som har missgynnats och en som har gynnats av regeln som varit ute och Vi har svingat. Jag har också just, mot. Ja, men han var ju den som gynnades. Ja. Mm. Eller missgynnades, förlåt. Mm. Och, och, och sen Steve Brusa. Bruce då, som mm. gynnades så det här, befall, vilket mm. heder han var. Mm. Eh, och sen Mourinho som även om man inte säger någonting visar ju jättetydligt vad han tycker om det här alltså man får ju ta en, en tankeställning här vill man ha så här att spelare verkligen med flit skiter i att sätta bollen mot mål eller skapa, och bara sikta på armar istället för alltså, jag vet inte om de här idioterna som skriver reglerna på FA eller jag vet visst, jag bara säger jag vet inte för man ska vara någon form av och mycket och någonsin har spelat fotboll själva man, man tvivlar ju för att de verkar inte ha hoppat så många gånger i sitt liv för alltså, om man ska hoppa särskilt högt då kan man inte gärna stå med armarna tryckt mot sidan och typ, helst kan man ju hålla dem i fickan typ nu då, för att inte man inte ska råka fladdla ut och eh, alltså man behöver göra en pendelrörelse med sin överkropp vilket involverar ens armar sist jag kollade eh, ni kan ju kolla vår twitter annars om ni vill se hur det kommer se ut i modern fotboll snart. jag har redan håll på med spelare som springer med armarna bakom ryggen när de ska täcka inlägg och sånt här Eh, och Det är ju andra straff vi får emot oss i den här säsongen på tre jävla matcher som är en hans som, är, som även om man följer regeln så tycker jag fortfarande att man kan argumentera ganska sakligt för att det är inte straff. Eh, den, med, den, med do, do, den med dockan är ju mer eller då den är ju mer straff än den här. För då är det ju ändå liksom allmän tydligt ut, och sen är det ju en studs från kort, kort yta bla bla bla. Så det är som man kan argumentera. Och i den här fallet, jag tycker ju trots att regeln säger. Att det där kan vara straff så tycker jag fortfarande att det inte är det. För jag har inte hur man kan missa knuffen som står med liksom att om du blir. Det är ju samma som du sa om man ramlar samtidigt som man får. Vad är skillnaden på att ramla och bli knuffad framåt?
0: I det här fallet så är väl tyvärr tillbaka till det här att domaren är så rädd att eh, tolka regeln fel mm. på grund av att få repressalier för det. Så att han tittar inte på. Vad som föranleder Hansen Det vill säga knuffen han tittar på stillbilden han, bara han när bollen på... träffar armen ja. mm. eh, Vi har fått eh, samma frågor från olika håll Running Man och Fanny skärp Bland annat eh, Tror vi att hans regeln kommer att ändras? Eh, hur ja, sannolikt... definitivt, det, definitivt. Det, det tror vi hur, ja. alltså, hur sannolikt tror vi att det är eh, Att det sker under rådande säsong dock?
1: Och det är ju frågan Alltså Fortsätter det så här att det blir såna här Situationer som avgör matcher på olika sätt alltså, vi har haft 25 straffar redan i Premier League som sagt vi har, och vi har ju för att bygga på det här med, vi har ju incident i är Arsenal och West Ham förra omgången måste det vara som är såklar hans enligt den här regeln men det blir inte straff och sen så har vi dagen innan vår match så har vi eller om det dagen, jag vet Chelsea mot Brighton i alla fall när det inte blir hans på Havertz alltså, det är ju fortfarande det är så, även fast de tittar på stillbilder även fast de har den här nya reglet så tas det fortfarande mänskliga felbeslut och jag saknade den tiden då mänskliga felbeslut var en del av sporten för nu är det inte det längre för att, alltså, det, du tar bort den mänskliga faktorn när du, domaren går ut och tittar på den här manipulerade stillbilden jag, jag, det är helt sjukt att de inte får titta på hela speluppbyggnaden och allt sånt där liksom, vart går gränsen det, det är det Premier League håller på att göra bort som är vad här nu att de använder den men de använder den inte helt och ändå så går de in och tittar på saker ibland som bara, ska ni verkligen titta på det där? Varför du kan ju inte titta på det där utan att, alltså för det är en sak att titta på okej, okay, den tredje gubben som passade till bollen för 45 sekunder sedan vad han av sig. Det är en sak men att inte kolla liksom på knuffen i och där får man för före bollen träffar handen Det är ju så. Här, hur kan det inte vara en del av situationen och varför tittar man inte på det?
0: Jag tror jag trodde ju, att
1: det var det de tittade för det kommer ju först upp typ, så jag bara ja ah, nu kommer och så bara nej de så kolla om Andy Carroll är offside. Och då har vi offside-regeln så kommer in där också för att det är ju en Newcastle spelare som är jättetydligt offside som absolut påverkar spelet om han springer in rakt linje mot mål på, in, på ett inlägg. Då drar man ju med sig försvaret och han, han är ju han en gubbe det är en gubbe mellan honom och Dier. Mm. Och han är ju såklart offside mm. men han påbörjade inte att ha påverkat spelet för att reasons. Mm. Så det, det blir ju så här att ram det blir ju ett jäkla ormnäste med regler. Jag tror ju inte
0: att... FA, det är ju faktiskt inte FA som inställer reglerna utan det är något annat jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det är ju i tätt symbios med FA i alla fall och det är väl egentligen bara teknikalitet vi kan tänka mig att det där går hand i hand det är samma gubbar, samma medelålders eller strax över medelålders gubbar med vita, vitt hår och framgångssmagar som beslutar om allting och jag tror just därför att det inte kommer att ske en förändring under säsong det är för att det här förbundet är Alldeles för stolt eh, Och eh, Och för konservativt För att medge Att de har fel på en sån här sak Ja men det här är ett förbund som sätter Gareth Southgate Som manager för att liksom Det är det absolut mest bekväma de kan göra De är skitnöjda med det jävla beslutet Det kanske har kanske gått ganska bra också Men då skulle jag aldrig. de vill ju inte vara ute och flaxa för det. det och det är ju givetvis pådrivet av eh, Engelsk media som ju halshugger personer Och, eh, och föreningar Och eh, klubbar eh, Hejvilt Så att, att, att backa på någonting Och då liksom visa att man hade fel Vilket man ju tycker som supporter Borde vara, vara jätterimligt det, det kommer de inte göra, det är helt säker på Utan det kommer att vara till nästa säsong Så det kommer bli eh, en sån här säsong Det spelar ingen,
1: roll, spelar ingen roll för oss För vi har redan tappat eh, två poäng på grund av det så.
0: Ja Eh, Sixten Rylander eh, kommer med den jobbiga frågan i samma sammanhanget Vad väljer vi? Att Arsenal vinner ligan med den nya straffregeln och VAR försvinner eller att de inte vinner ligan med reglerna är kvar
1: Jätteenkelt att Arsenal inte vinner ligan
0: <laughs> För så mycket hatar vi inte VAR och hans regeln Nej, nej,
1: nej. Alltså, grejen är att var är ingen idé att svinga mot. Det kommer inte försvinna. Det är för mycket pengar. Det är bara att kolla på Bruce, liksom. Och säga. Vissa ligger har inte råd med var. Nej, precis. Det här är ju inte framtaget för att gynna sporten på riktigt. Utan det här är ju framtaget för att det finns pengar i det och någon form av missförståelse av vad fotboll är och någon sån här l- till- idé om att fotbollen går för fort nu för att göra korrekta bedömningar. Är det någonting vara bevisat så är det ju att det absolut inte är så. Kolla på de här offsiderna som sån och. på. Är det konstigt om man missar dem eftersom man kan inte ens se stillbild i tv-skärmen på slow motion fem vinklar att det är offside? Mm. Då är det ju inte offside, det är Nej. jätteenkelt. Mm. Samma sak med den här Hansen, det är ju inte hans mm. För att det går inte att uppfatta det som hans Om man, om man inte ser det i stillbild mm. Så att vi, vi, håller på, vi håller på att döda fotbollen Sakta men säkert, på ännu ett sätt Och det har ingenting med att göra fotbo- Sporten bättre att göra, utan han har bara om cash mm.
0: um, Det finns de som tycker att vi borde ha Inte dödats av fotbollen Eller att fotbollen skulle dödats Utan att vi borde dödat matchen Långt innan det här uh, Vilket det såklart kan finnas uh, fog För om vi bara Ta någon minut för att svänga upp Minerna lite grann här eh, Positiva saker Med matchen Mot Newcastle måste man ändå säga Att vi hade ju våra De första 45 minuterna var ju bland det bästa Vi gjort under José Mourinho Om inte det bästa kanske Kanske ett case av att eh, Newcastle, den gamla klassiska grejen Att Newcastle också gjorde oss bra eh, För att man måste vara helt Man måste titta lite nyktert på det också, Newcastle försökte ju verkligen inte ens mot Tottenham Utan de hade ju verkligen gått in med den här inställningen att Tottenham kan inte spela fotboll mot lågt stående lag Så vi står lag och så skiter vi i all form av anfallsfotboll Vilket i i slutändan tyvärr visade sig också vara en bra Men kan du plocka något positivt från den här matchen eller en helt överskuggad av hans grejen?
1: Men första 45 minuterna då är vi jättebra. Det är ju bara, en, alltså det är ju ren jävla bonröta. Man kan sitta och skrika om att Kane borde avsluta bättre, bla bla bla. Ja, det kanske han borde, men det är lättare sagt än gjort det i båda drömlägena han har. Det är ganska kort reaktionstid och bollen kommer till honom. Det är inte som att han står och väntar på bollen, utan han får ju reagera på bollen instinktivt. Och vi, vi, vi hade rörelse. Vi, vi var faktiskt hotande. Det var inte liksom vi satt inte lågt och väntade på misstag. Det hade ju varit en kul match att titta på med tanke på Newcastle-spel. Vi försökte ta dom- taktpinnen vi dominerade villkoren. Vi sårade Newcastle ganska frekvent trots att de satt så lågt. Och jag menar, med normal, ut- med normal utdelning i den här matchen så ledde vi med 4-0 i paus. Det är två ramträffar. Keynes två lägen. Lochelle som är en cykelspark som är en decimeter över någon halv chans till. Alltså 3-0 minst i paus hade ju inte ens varit konstigt och det får man ju ta med sig. Sen ska man ju också vara väldigt tydlig med att ja, vi borde döda matchen så vi inte vi slipper falla på det här med var som vi gjorde mot Southampton när vi fick en till sån här pissbedömelse. Men grejen är ju också så här att vi leder ju faktiskt med att Newcastle har skapat i stort sett piss och ingenting fram till tilläggstiden. Och ja, vi kanske inte ska sjunka ner och sätta oss i knät på Loris i slutet, för vi behöver ju inte. Alltså det... Men samtidigt är det så här också att det är en viss psykologi. Vi har spelat ungefär 12 matcher på 11 dagar och ska göra fyra matcher på sju dagar nu, så att eh, alltså det är så att vi leder med 1 0. Denna matchen kan kunna hålla på i en halvtimme till, då hade det kan bli 1-0. Jag tycker inte att, alltså man blir nervös och ångest som supporter för att det är tåt när vi tittar på och alla andra lag för den delen känner samma sak när man leder i slutet. Men alltså de har ju inga, alltså De står långbollar och Andy Carroll vinner varenda nickduell för att han får spela en liten annan regelboken än alla andra, tydligen. och alltså Det finns inte så mycket att anmärka på. Det är verkligen i min bok det enda som tar poäng ifrån Tottenham är regel, regl, regl, regeln om hans. Alltså det, det är en helt, helt okej okay match där vi är riktigt på vår första halvlek och vill verkligen kontrollera matchen andra halvlek med några få undantag. Och, och ibland som supporter så kräver vi för mycket perfektion. Alltså det är så här, oh, hur kan vi låta dem börja skapa chanser att lägga... Men vad fan, det är, det är Newcastle vi möter, det är liksom det är ett Premier League-lag i fotboll. Vi, vi ville ju tydligen köpa han, Callum Wilson. Det var många supporter som ville ha. Vi förväntar oss att han ska inte kunna göra ett skit mot Eric Dyer och Davison Sanchez i 90 minuter. Liksom. Det var en bra match och vi blir rånade av en regel. Det, har, det finns inte så mycket negativt att säga om matchen egentligen, förutom just bedömningen, så man, man får ta med sig det man får tänka stort att det här förhoppningsvis var början på någonting snarare än att någonting som knäcker oss som det kanske hade varit tidigare, och det första beviset på det får vi väl se på, på torsdag då, eftersom vi förmodligen vaskar Karabau
0: Ja, um, vi kommer till det uh, hur spelschemat ser ut nu, för det är ju uh, ja, väldigt mycket matcher i det är som
1: NHL-laget, Tottenham Hotspur
0: Hawks Du på Ledley Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. Det kom ju ett beslut här nyligen från eh, Storbritanniens eh, Trump-kopia. Eh, mannen som en gång sagt att han håller på alla London-lag, eh, Boris Johnson, premiärminister. Eh, om att det eh, inte kommer tillåtas på några fans på engelska arenor i oktober. Som det först verkade lite grann som, också som det även skett viss... Eh, Viss mått av test och förbelse inför då. Samma sak som i Sverige då. Precis Det här är ju en stor debatt även i vårt lilla land Fansen här är upprörda, rabiata Undrar varför GKs kan få öppet Men man inte får gå ner till vallen Och se sina gubbar lira eh, Vad är din inställning? Vad tänker du om uteblivna supportrar Både här och i Både när och fjärran så att säga Alltså,
1: när det kommer till corona... Så jag, jag tar corona på ganska stort allvar. Jag jobbar inom skolan. så Jag träffar ju ganska många hundra människor om dagen som det är. Och jag har även familjemedlemmar som jag kan helt enkelt inte träffa- på grund av risken att jag har corona utan att veta om det. eller Så där. Så för mig är det så här, liksom, Jag är ju... Jag skulle väl i alla fall säga att jag är i kategori ståplats- om man skulle gardera ihop så Jag vill ju självklart se ståplatsfull med tifon och bränningar och alla sådana där saker men det här är en pandemi som vi inte sätter till slika av sen spanska sjukan som den slarvigt väldigt slarvigt kallas från 1917 eller på, kring första världskriget. och det är bara att sitta ner i båten och vara tyst alltså det, är, det är en sak alltså jag kan förstå att man reagerar på att typ GK och sånt får ha inte så mycket folk men man måste också klara av att särskilja businesses som säljer liksom livsmedel kontra fotboll. Alltså fotboll är jätteviktigt för moralen men vi kan ju fortfarande se på fotbollen. Ja och nu kanske det skiner igenom här att det finns inget local team i Eskilstuna som jag är jätteintresserad av att gå och titta på. Eventuellt skulle det vara damfotboll, damlaget i stan. Men, ska vi
0: gå på Café Opera?
1: Ja. Ja, men annars så precis eller vad de nu är, Väsby Upplandsholm eller vad de heter, AIK B junior. Nej, men så för mig så är det ja, det kan anses illogiskt och konstigt och orättvist Men det är inte en samhällsbärande verksamhet. Det kanske är på breddgraden och så att man kan att man skulle man inte få ha fotbollsträningen, att massa kids skulle gå sysslolösa hela tiden. Det skulle skapa massa med ungdomsdepressioner och sådär. Och för många är det säkert så att just att man saknar väldigt mycket att gå till arenan och den gemenskapen och kanske typ det som var ens fritid. Det kan jag verkligen relatera för det var, det var jag ända fram tills jag flyttade till Eskilstuna liksom lokal sport och gå och titta på och åka på matcher det är samma sak här också egentligen men det är inte på då är jag inte någon form av supporter till lagen och åker och titta på. Så jag förstår de liksom mänskliga argumenten om att som kommer i någon form av att jag mår dåligt av att inte kunna få uttrycka och känna gemenskapen som är på fotbollssläktaren men det är en annan diskussion än att restauranger och sånt här får ha öppet eller framförallt att livsmedel. nu är inte Gekos livsmedel, jag inser det och det är inte samhällsbärande, absolut inte men, Nej, men
0: det, fotbollen... Det... fotbollen
1: klarar ju uppenbarligen sig ändå Ja. Alltså det, är det. det är ganska många jobb som försvinner om inte man får gå och handla på Gekos och så vidare och så vidare och en hel, en hel ort som försvinner och jag fattar att det finns fotbollslag som det där gäller för också men vi pratar om Tottenham Hotspur som är åttonde rikast i världen eller, vad den här, eller åtta på intäktssidan för, för, förra riktiga säsongen. Mm.
0: Ja, men jag, Sveriges strategi, om man bara pratar om det här har ju varit om att låta eh, lägga väldigt mycket ansvar på människor på oss, eh, och mm. då tänker jag så att resonemanget antagligen är att ja, men GKs, om jag känner mig risig och har varit ett tag, då kan jag åka till det när eh, jag är frisk, jag är frisk. Eh, men däremot om mitt lag spelar just det där derbyt på lördag som bara inträffar en gång per år och just nu mm. betyder det väldigt väldigt mycket dessutom, alltså vågar man lita på jag tror inte det, och så, och ja, det, det jag är ett ganska bra argument liksom. Jag tror att jag själv hade kanske kunnat tumma på den regeln i det fallet så att, eh, det finns, Jag måste bara berätta innan vi går vidare här om en, Ett roligt experiment som, som jag inte riktigt förstod om det har skett Eller om det kommer att ske eh, Det handlar om cricket eh, Och eh, i cricket kallas ju, kallas ju matcher för test eh, Vilket är roligt i sig, eh, men det var inte det som var grejen här men, eh,
1: Världens tråkigaste sport
0: jag tycker ändå att det faktiskt finns en del skärmen, det har jag också med att jag har det lite i blodet tyvärr men då har man tittat på i cricket sammanhang att dela ut armband till åskådare och de här armbanden är då sammanlänkade med varann och en sambandscentral så om man är två meter inom två meter från ett annat armband så piper det och skjuter det så den varnar att nu är du alldeles för nära en människa Eh, och så sitter någon i en sambandscentral också och övervakar allt och ser man att oj här får vi helt plötsligt en jävla massa larm just härifrån. Eh, det kanske är någonting som inte funkar där som vi kan eh, anpassa. Eh, för då finns det ju ändå viss rimlighet. Jag menar man testar ju också nu i Frankrike. Jag tror man har testat 5000 eh, supportrar på, ja, på Bundesliga också. Alla yes, yes. lag
1: förutom två tror jag. Ja.
0: Eh, har testat, eh, och det, har, det verkar som att det har gått bra också man har ju också följt upp med de här supporterna så att det, på, på ett sätt kan jag också köpa att man eh, i, i förlängningen inte nu, men i förlängningen kanske faktiskt kan tillåta supportrar på eh, om klubben själv kan komma med eh, så här tänker Lösningen, vi. Nu. Precis. Nej,
1: men för det, vill, det kan jag lägga till alltså, självklart, jag inser ju att det med stor sannolikhet går att genomföra men det är också andra vågen som det verkar. Då. Verkar ju rulla in nu. Mm. Det är kanske inte precis nu som vi ska lägga kruter på och få in fotbollssupporter alltså igen. Länder som redan har hunnit utveckla ett system som Tyskland och Frankrike. Fine, by jag min kör på. och Det har varit ännu fler. Danmark har varit långt. Det var till och med under omstarten av förra säsongen som det var publik på läktaren där. Och så vidare. Men jag förstår de politikerna Just nu här, 28 september är det idag va? 29, 28, 28, att man kanske känner att nej, vi, vi skjuter den bollen en, må- en månad framåt. För det, vi måste se så att samhället inte behöver liksom stä- smälla igen igen för vi börjar utforska. Men man får, jag, man, min poäng korthet, har förståelse för att andra saker är viktigare just nu än att gå på fotboll.
0: En kortis jag också ska titta på är hur Tottenham står sig och har stått sig och kommer stå sig i coronakrisen. Jag, jag tycker ju faktiskt personligen att det finns ett case man kan bygga på att kalla Tottenham för... Coronans bad boys lite grann Vi var ju Först med Newcastle Ut med att permittera våra Anställda, något som vi, vi Sen backade på Vi permitterade 550 personer Vilket innebär att de då Skulle få 80% av sin lön Betalad av skattebetalarna I tre månader, och det här beslutet Kom ju samma dag som Tottenham Redovisade sina ekonomiska siffror Där kunde man läsa att vi för typ Tredje fjärde säsongen i rad gjorde rekordvinst och gick ekonomiskt bäst av alla lag i Premier League i den rapporten kunde man dessutom om inte det var nog att liksom, här har vi gått och tjänat en jävla massa pengar men vi ska ändå ta skattepengarna och betala våra anställdas löner med skulle man också läsa att Daniel Levy betalat ut en bonus till sig själv på runt 30 miljoner kronor 3-4 miljoner pund för färdigställandet av arenan. Och vilket då, man, om man räknar lite grann så mer eller mindre skulle ju de 30 miljoner kronor kunna täcka alla 550 anställdas löner i, i tre månader. Så att det var ju ytterligare lite eh, svidigt sådär. Eh, och beräkningen är att Tatran kommer tappa ungefär 2 miljarder i omsättning fram till nästa sommar på grund av intäktsportfall. Primärt på grund av det här med att supportrar inte får komma till arenan vi vill bara göra en passus här: Vår omsättning, om inte det hade varit corona, alltså så mycket pengar Tottenham får in, inte tjänar utan får in, eh, ligger ju ungefär i paritet med Bejebyg i Sverige. Eh, vi hade, jag tror att vi, jag, tror jag kollade upp att vi och, och kom fram till att vi hade varit, om Tottenham hade varit eh, ett företag i Sverige, så hade vi varit ungefär det 190:e eh, eller runt 200 största företaget i landet. Då får man lite perspektiv på att. Eh, det känns ibland som att fotbollsklubbar kan vara typ de största jävla företagarna och businessen i världen. Men när man tittar på faktiskt de, de faktiska siffrorna så är ju eh, en fotbollsklubb eh, ganska liten då Inget ont här nu till Berg såklart. Eh, för de går ju också dessutom som, som vi är väldigt bra. Eh, och sen också nu för att tackla det här eh, intäktsbortfallet så har vi, så har vi lånat eh, eh, typ 2 miljarder, inte riktigt. Eh, av Bank of England till ränta 0,5 procent. Eh, skulle jag också vilja låna 2 miljarder för om jag fick. Eh, hur tycker du att Totterham har stått sig eh, och står sig i coronan? Har ditt förtroende för Livio Company ändrats?
1: Ja, med tanke på att vi gör vår största och mest ambitiösa transfer-sommar någonsin samtidigt i stort sett så är det ju
0: mm.
1: bara att lyfta på hatten. Och där har det ju varit ganska... Det är, än så länge folk ju bort det, men vi, än så länge vi inte lagt ut särskilt stora pengar. Eh, men eh, jämfört och relativt med fotbollsvärlden. Men det eh, riktas ju vara mer på gång eh, och... Eh, det kan ju sticka i ögonen lite, men det där är det ju viktigt att säga vid varje tillfälle att de 175, var ju också, alltså 175 miljoner pund då, från Bank of England var ju också mot ett lufte att de inte skulle användas till spelarvärmningar och så vidare utan till, just till arenadrift och alla så här andra större frågor. Så man får ge honom mycket väl godkänt, det finns ingenting annat att säga och det är även om vi inte värvar en anfallare, även om det självklart skulle ta bort udden och det fina. Då får man vara mer taktiskt flexibel- eller kalla det hem Troy Parrot eller något sånt där. Nej, men det är ju- det är viktigt att du belyser det här- hur viktigt, alltså man förstår klubbarnas perspektiv- också på varför man vill ha supporter- och kanske då också förstår- att klubbarna kanske inte drivs som en humanistisk- vi måste lyfta moralen på befolkningen- agenda, utan att det är nog ganska mycket- pengarbristen som pockar på att här- de verkligen vill ha tillbaka fansen- och man, får ju, man får ju verkligen man får ett lite uppvaknande när man hör hur liten klubben är utan sina matchday revenues och sina alla andra saker som händer liksom, matchday revenues är sammanfattning på det jag vet inte varför jag sammanfattar det en gång till matchdagsintäkter säger vi <laughs> så det är viktigt att belysa men klubben, jag känner mig inte det minsta orolig för klubbens ekonomi och jag tror inte jag skulle vara kapabel till att känna mig orolig för klubbens ekonomi så, så länge som den är liv i klubben trots corona men, det kommer ju Det blir svårt, jag har svårt att se Om vi tänker att det här skulle räcka säsongen ut Som det blir som Allsvenskan Som inte är så långt ifrån att ha spelat en hel säsong Utan publik Ja, då Kan det nog bli lite utförsäljning Om inte det blir Champions League För att klubben ska gå runt
0: Vi pratar ju om moral Här, kanske jag öppnar Pandoras ask här Och öppnar liksom Tre timmar djupt fördjupande tankesmedja här Men man håller ju gärna fotbollsklubbar till lite högre moral Än vad man gör företag i näringslivet Absolut Vilket jag tycker är okej Det är många som under den här krisen har tyckt att Ja men vadå Det är klart att Tottenham måste få permittera sina anställda Och sköta om sin business Det skulle vilket annat företag som helst gjort Vilket är sant Och jag menar i ett börsnoterat företag som inte håller på med fotboll så måste man ju känna sina aktieägare men det, det jag tycker är konflikten i fotboll, det är ju att fotbollen i sig har liksom utnyttjats av de här pengakåta företagen som vill tjäna pengar på det och, och det håller inte längre, vi ser ju det nu vill vi ha det så att Macclesfield Charlton, Plymouth Bolton att de, ska, ja, att de ska gå under för att de inte klarar av den här tiden nu medan vi ska liksom klappa oss på bröstet kolla, vi gjorde två miljarder i vinst förra året vill vi ha en elitvärld helt plötsligt där liksom folk som har levt hela sina liv eh, och där klubbar betyder precis allting, där fotbollen bara försvinner på grund av att de inte har pengar Medan man helt plötsligt i andra änden av landet Spelar fotboll med de allra bästa spelarna i världen Alltså det, det här någonstans Nu tycker jag det ställs på sin spets så därför tycker jag man borde kunna hålla fotbollsklubbar Moraliskt ansvar också Och jag tycker det var väldigt, Jag måste bara säga Jag tycker det var väldigt bra det vi gjorde mot Leighton Orient Det är rätt Att vi den matchen blev inte av för att de hade 15 spelare eller 17 spelare eller hur många helst, med coronasymptom. Vi gav då dem pengar som skulle täcka intäktsportfallet från, från TV. Sen är Sen Jättebra. och Däremot så tycker jag ju det är förkastligt. Jag, menar, jag är bara i ett it-företag. Ifall, ifall någon av våra branschkollegor säger att vi går dåligt nu ja men vi hjälper er lite här. Ni får lite pengar från oss. Det tycker jag ju det, alltså, varför skulle man göra det i, i den världen? Men i fotbollen tycker jag att man kan göra så. Det tycker jag verkligen.
1: Jag vill bara lägga till det med Leighton när det var ju också väldigt många totternas supportrar som började stöd shoppa av dem och de slog alla tiders för och sådär. Så det var fint men man samtidigt så man vi lev du för att illustrera din poäng. Vi Tottenham plockade plockar in Sergio Reguilón och Gareth Bale på ett monsterkontrakt även om vi betalade cirka 40 50 procent lite olika uppgifter.
0: Det är fortfarande 3 miljoner kronor i veckan. I vecka. mm.
1: Oavsett ja, minst samtidigt som Leighton Orient typ går på knän och nästan går under på grund av att den här matchen inte blir bra. så man säger det är okej okay att förvänta sig mer av fotbollsklubbar
0: mm.
1: bara på den liksom, så här, det är jävla viktigt med integritet och the, the, the charm of the, the magic of the FA Cup och alla sådär små puttenutlag som gör en magisk resa som är ganska sällsynt nu för tiden, by the way det är jävligt viktigt för fotbollens etos mm.
0: Ja, för men man, man, det, när alltså, det kommer till det här då Be careful what you wish for typ. för att, jag menar, Om du tycker att fotbollsklubbar Borde kunna få göra så här med sina pengar och så ja, men då, då, då är det inte lång tid kvar Tills det bara finns typ åtta klubbar kvar eh, Och de spelar mot varandra I någon sån Universal Super League eh, då, då blir det så
1: mm. Och eh, intäktsskillnaderna eh, Mellan de olika tä- tävlingarna Man kan tas in i ökar och ökar och det tenderar att vara samma lag som prenumererar på dem och klyftan mellan sexa och sjua i Premier League bara växer för varje år ekonomiskt och tyvärr så visar det också sig i typ av varenda liga som finns att ekonomiskt insats lika med sportsligt resultat så det, det blir kul att se på fotboll om fem år om det fortsätter i den här takten som du har gjort på senare tid.
0: Do you like spending money and shouting racist slurs? Do you think that drunk driving, even if it leads to murder, is not a criminal offence but actually an act of heroes? In that case, welcome to Support Chelsea, a club with fantastic history and a fantastic recent try of a youth setup. Here are some words from our honourable director, Mr. Roman Abramovich. Yes, Vladimir, kill him, yes. Hello, uh, my name is Komrelski Roman Abramovich. If you are a player and you would like to try to play for Frank Lampard before new manager arrive or maybe go to Vitesse, please ring me. Chelsea, murder, money and glory. Det blir kul att se på fotboll, sa du. Det blir det kanske den här veckan också. Vi ska spela mot Chelsea samma dag som den här podden släpps. Vi ska spela mot Maccabi Haifa hemma på torsdag. Vi ska spela mot Manchester United borta på söndag. Så alltså fortsätter det också. Men jag tänkte att vi skulle överblicka den närmsta veckan här i alla fall. Jag tycker det var kul. att snappa upp lite... Att, jag kan väva in med narrativ här också Höjbjerg ryktades om att han blev skadad i Southampton-matchen Och då var det någon som lite konspiratoriskt la fram Att det där är nog Mourinho som har lyckats skapa någon form av lite rökridå Så att Newcastle ställer om sin taktik här Att han var, han var inte alls skadad Sen så på tal om narrativ då så Var det någon som tog upp att Ja, Höjdbjörn har inte varit skadad En enda gång typ de senaste fyra åren Och så kommer han till Tottenham och gör typ sin tredje match Och så blir han skadad direkt Men Och nu finns ju det där ryktet, så knyter ihop det med att nu finns ju det där ryktet med att vi tog ut Sonny i halvtid, bara var för att vila honom men att vi vill skapa en liten fake ridå här nu om att han skadad så att Chelsea ska tänka på ett annat sätt och säga, haha, så står han där likväl på tisdag och attackerar... <laughs> Det vore ju fantastiskt om det var så, tycker jag. Men i då, vad tror du? Vi tror att vi vaskar Carabao Cup eller är det bara mind games från José Mourinho på presskonferensen när han säger att What would you do?
1: Vi har svaret på Josés fråga. Vaska skiten. Så, om inte annat gör det för att peka finger åt fotbollsförbund runt om i världen och organisationer som på riktigt tror att man kan trycka ihop en säsong som börjar en dryg månad senare eller ungefär en månad senare än vad det skulle och kommer sluta tidigare än vad de borde göra med tanke på det på grund av ett EM som tvunget ska spelas och sist jag hörde skulle fortfarande spelas överallt i Europa efter de här fyra matcherna på sju dagar så Newcastle inkluderad så ska ju våra gubbar åka på landslagsuppehåll, åka vitt och kors och tvärs över Europa och eh, spela fotbollsmatcher i glorifierade träningsform. Eh, liksom det är bara så, jag blir avtänd på fotbollen när jag ser det här. Liksom, att Tottenham ska mata Chelsea i morgon idag när ni lyssnar på det här, ni som är first day listeners. Och jag är totalt ontryss. Det är liksom på gränsen att jag tittar inte på matchen för att jag skiter i Jag skiter hur det igår. Och det började redan förra säsongen. Då blev det ju jättetydligt när Liverpool liksom bara, ja, vi ska spela ett världsmästerskap för klubblag. Kan vi kanske eventuellt flytta vår Carabao-match? Nej. Ja, okej, då skickar vi ur 23. Det här är också så att bara det är, ju, det är ju bizarrt att vi har det här som vi har. Det är bizarrt att ingen viker ner sig och fattar att det kanske inte är ett år för Caravan. Den kanske inte ska spelas. Det kanske kan vara frivillighetsspel. Alltså, det är säkert frivilligt egentligen, om klubbar vill man med. Vad vet jag. Eh. Då borde Tottenham inte varit med, kan jag tycka. Och det är kanske världens bla, bla bla Chelsea-supporterna kommer ju komma med såna tröttsamma hån. Även om vi spelar med så här tydligt vårt, B, vårt P17-lag så kommer de ändå bara ett år till utan titlar. Vi är så originella och roliga. Men vaska skiten bara. Skicka ett pekfinger till ringfinger. Vad heter det? Mellanfinger.
0: Fuck you finger, sa jag när jag växte upp.
1: <snivål> så skicka ett pekfinger, hitta mig näven så här, jag bara, nej, Men signalera för världen att det här är fan inte okej.
0: Okay.
1: Mm. Europa ligger en miljard gånger viktigare än Carabao cup En turnering som vi topparna och som inte har vunnit ett jävla skit på 12 år. Inte bryr oss om ett piss från Swedish CVN. I alla fall, jag. Mm. Vaska skiten. Gör inga mind games. Spela inte två som jag tror att det kommer att bli två halvroterade elver. Där ingen av dem är det starkaste laget Men inget av dem kan heller säga så att vi är på förhand 11 Det är vad jag tror kommer hända Men gör det bara alltså Skicka in Sirkin, ge alla Skick in Tanganga Om man kan spela alla de här killarna Och så bara skit i hur det går Alltså Visa fotbollsvärlden Att någonting, fan, någonting måste Give för att det här ska funka för det här är, för det är omänskligt. Alltså det, är här, det här är professionella fotbollsspelare som behandlas som någon jävla form av maskiner bara för att de råkar ha fotboll som yrke. Så ska de spela under helt andra förutsättningar vad som är på något sätt sportsligt trovärdigt. Eh, och eh, så ska man liksom sitta och låtsas om att fotbollen startade upp igen i coronakrisen när det var som värst på grund av sportslig integritet. Nej. Det har bara med pengar att göra.
0: Det är det som jag är så trött på. Vad, vad ska jag Carabao Cup? Kapp har ju blivit en fars lite grann Alltså att den ens finns Vanliga säsonger tycker jag är på gränsen Till tveksam, varför ska vi ha två kupper? Eh, det finns mm. historiska skäl till det men, men det gäller liksom inte längre riktigt Att FA-kuppen ska vara den som är lite skärmig För där är precis alla lag I hela Storbritannien Eller hela England då, som ingår av FA Välkomna att delta om, om man vill eh, Och liga ska vara för alla lag som ingår i någon av ligorna Men nu för tiden så Alltså, när har typ Morecambe varit uppe i semifinalen av FA-kuppen? Liksom? Eh, Ligakuppen börjar ju kännas eller Carabao Cup börjar ju kännas som en sån här turnering som du säger som helt plötsligt, åh fan vi är i semifinal, hur gick det till? Jag har ingen aning vilka hade vi kvarts? Jag vet, alltså den, den bara är där helt plötsligt. Men jag tycker det är jävligt talande för sporten att Eh, Mourinho till och med i en presskonferens Sitter och säger att Maccabi Haifa-matchen är viktig Och det säger han inte Med sen en knytning till Vad kul det vore att vinna den titeln Utan pengarna vi får Ifall vi kravificerar oss till Och då förstår man ju direkt att Här har ju Daniel Levy varit jävligt tydlig eh, Att så här, du sk- n- vi ska dit så här. Vaska gärna Carabao Cup Vilket också för att åtknyta på ditt argument här om sportslig integritet Hur jävla mycket sportslig integritet har vi ifall det är liksom sådana beslut som klubbar tvingas att ta av ekonomiska skäl vart de ska satsa inte för att de vill vinna turneringar alltså det känns ju jättekonstigt
1: Jag säker man också diskutera hur det kan vara fyra platser till Champions League som heter Champions League alltså mästarnas turnering eller mästarnas liga men det är en ligaplacering som kvalificerar för Europa League För att den här jävla Cup kuppmästaren ska ha en Europaplats Så att jag håller med, det är en fars Och jag hoppas att Tottenham behandlar det därefter
0: Vi har hatat på det mesta så därför kör vi till Lyssnarfrågor Lyssnarfrågor <här> Vi har fått en fantastiskt bra fråga från Karin Eh, vilket kanske är den bästa Om inte den bästa i, i alltid eh, Vi har fått den här podden vilket, Vilka la, andra lag påminner mest om Tottenham När det kommer till style of play Historia, fans, känsla Med mera eh, Finns det någon enhet i poddkollektivet Om en given andra favorit för spörsare Um, och där kan vi väl säga direkt nej um, Det fanns det ju
1: inte så mycket Nej
0: vi... Andra favorit för, för dels så finns ju de bland oss Som har andra lag uh, Så att d- där går ju dig i clinch direkt Men jag tror inte vi kom fram till någon heller um, Frågan om vi ska behöva bryta ner det här lite grann. Vi, jag kan ju börja med att bara ta de förslagen Vi har fått två rätt stabila förslag från lyssnare uh, Det ena är Härta Berlin som är en klubb på uppgång Det är en klubb i huvudstaden i Tyskland Det var länge sedan de tog titlar Vilket ju gäller för typ Flera hundratals lag Men också för oss och Herta Berlin Och sen finns ju också Jörgen Klinsmann Kopplingen med Herta Berlin Sen vad Herta Berlin har för style of play Har jag absolut ingen jävla aning om Jag kan också ganska lite om deras historia Säkert någon nazism någon gång Sådär Real Betis Ehm, Vad det andra alternativet Gillar den ganska väl För att de är andra laget i staden ehm, Sevilla är det givna första laget De som tar alla titlar Och så är Real betis lite mer de här charmörerna Vi tog ju Giovanni Lo Celso därifrån De är liksom den här nästan klubben De får ha stjärnor och tag Men sen så försvinner de Och de är liksom precis där och nafsar på topp fyra ehm, Har du något bra förslag På vilken som är Ett lag som påminner mycket om Tottenham
1: Tottenham är ju ett lag som är en väldigt stor klubb historiskt, alltså en lång anrik historia. Det kommer från ett storstadsområde. Man har en tydlig tanke om att man ska spela fotboll på ett visst sätt. Det finns många lokala rivaler. Man är en gigantisk fisk i stora världen men man är inte den största fisken inhemskt. Man är ganska, väldigt ofta med i Europa. Vi hade ju en mörk period på 90-talet och som skvalpade över en bit in på 2000-talet. Men senaste 12, 13, 14 åren har det varit Europaspel eh, konsekvent. Och ganska långt in i ska kuppor och ganska bra sportsliga resultat även i ligan på senare tid. Eh, och det är ju mer en klubb som återvänder till sin... Till sin naturliga plats. Och det skulle vara så kallad sovande jättesave på FM eller FIFA. Och det är ju Tottenham. Och då kan vi liksom bara rabbla upp klubbar som Dortmund, Sevilla, Betis. Betis gillar jag. Lyon i Frankrike. Och man bortser från de åren de var ligan sju år i rad. Eller vad, det var. Eh, vad har vi i Italien Roma. så kan vi inte säga på grund av de otroligt tydliga ideologiska skillnaderna. Och eh, kanske inte till och med. Alltså det är den typen av klubb. De som är, det är en väldigt stor klubb men de är inte störst. De är ganska safe att heja på för att eh, man är, blir inte anklagad för att vara medgångare. Men man är, man är egentligen medgångare för man kan ju lika bra heja på Millwall och liksom <laughs> Inte om man har ideologiska eh, incitament. Men jag vill koppla det här till ett reportage i Offside från 2016 där Johan Orenius försöker rationellt välja ett favoritlag i vuxenåldern nu för detta årsn och supportar tyvärr. Så att jag förstår hans mycket, mycket rimliga beslut att hitta något vettigare än han är i vuxenåldern. och det här är ju ett experiment jag brukar roa med mig i stort sett varje säsong, inte så utstuderat och medvetet som som Johan gjorde utan för mig är det mest att jag har Tottenham, det är så tydligt jag har, jag har inget annat fotbollslag alltså jag håller på om jag har något annat lag så är det Villa Lidköping, band. Det som det liksom är på riktigt för så, sen så tycker jag om man följer specifika lag specifika ligor, specifika säsonger för jag har ett väldigt stort fotbollsintresse och jag vill gärna ha någon form av emotionellt band till matcherna jag tittar på till exempel för något år sedan ville jag väldigt gärna att Napoli skulle vinna Serie A istället för Juventus och så vidare Napoli är för övrigt en annan bra klubb om man, om man vill hitta topparna. Mm. Och det är också mitt val, Napoli. Men, men
0: får, bara, hur tänker du då med Napoli är väl jätte så här, arbetarklasslag Den går ju Ja, jo, men
1: det är det, det, det vi kommer inte. Det här är ju den sportsliga profilen i Napoli. Mm. Eh, sen har du ju Syditalien kontra Norditalien, där Syditalien är liksom den fattiga kusinen från landet, slarvigt sagt och Norditalien är de ett pumpande miljardstäderna, moderna industri, snarare design och sånt där. Så alltså det passar ju inte riktigt in. De är mycket charmer än Tottenham. Man glömmer ju gärna bort det här Tottenham på grund av våra sportsliga titeltorka. Att vi är ju definitivt någon sån här arbetarklassklubb som har de här anrika, fina vanorna som till exempel Milvol har som kommer från... The, Dogs, the Isle of Dogs super supertydligt kopplat till arbetarklassen i London och vi har Middlesbrough och allt på det. Så man nu väljer den identifikationen. Men det Johan gjorde då var att han satt en, rad med, alltså en lista med saker som en klubb skulle uppfatta för att han skulle tycka att det var hans favoritklubb. Och då kör han ju på de här logiska, bara, ja, hur, hur, min identitet kopplat till en klubb. Och där man kommer fram till då som en expert i ämnet, att du kommer inte hitta det. För du ska välja fotbollslag logiskt så behöver du hitta en klubb som är du, politisk identitet, bla bla bla. bla Och sen ska du liksom fabricera fram känslor. Och den här övningen tycker jag påminner lite om, det trigger igång mig väldigt så det jag kommer att landa i här, som Napoli av vad mitt hjärta säger, men det funkar inte på grund av det du direkt sköt ner på, och är att jag kommer att landa i Werde i Tyskland. Intressant.
0: Ute, och, kan, du, kan du förklara varför Tottenham är, eller varför Werde är Tottenham när det kommer till de här parametrarna, style of play, historia, fans, fans känsla?
1: Ja. Eh, Style of play, inte senaste säsongerna för nu är man ett bottenlag i Bundesliga så de är i fel pendel. Men när de var som bäst eller som bäst kan jag inte säga, här ut som att göra en bremen-fanatiker men när de var riktigt bra för är det ett drygt senare ändå så då var de ju till och med dubben och var i Champions League spelade rätt fin offensiv fotboll med John Mikko som dirigenten på mittfältet påminner lite om Tottenham med Luka Modus och Bale och Van der Fart Staden är absolut inte, det är ju inte London. Alltså man, London är London. Alltså då är, om vi ska gå så långt där, då, då, det enda som finns då är, då är det ju liksom en Milano-klubb eller en Rom-klubb eller en Madrid-klubb. Alltså, och, så det, det begränsar för mycket. Alltså det, London är liksom en av världens städer, så att säga. Och sen har det Bremen som har en eh, okej akademi, men den är inte bäst i landet, ungefär som Tottenham. Det är, det är inte en klubb som är störst ute på, på marknaden det är en klubb som är lite på Dekis just nu som har en relativt anrik historia, tyska ligan är en svår parallell för att den är så otroligt dominerad av en klubb i och för sig är England ganska dominerad av tre klubbar som Premier League infördes men det är en sak och jag landar helt enkelt i att de känns ganska lika i att de har den här en bild från barndömmarna med ett lag som spelar rolig fotboll och som har så charmiga spelare som är jävligt bra men som inte, liksom inte fick det sista erkännande riktigt för de spelade i Tottenham eller de spelade i Verdebremen så då blir man inte liksom Luka Modri som är, jag fattar ett dåligt exempel för han gick till Al-Badri. Eh, när det kommer till fansen så är ju ja, ja, det är ju tyska fans kontra brittiska fans, va? det är ståplatsläktare kontra, så där är de ju klasser bättre än Tottenham såklart vilket lockar. Men det är liksom där jag landar i för så tycker jag ju de förslag du fick in var väldigt bra. Jag tycker framförallt att Real Betis som jag inte tänkte på själv är kanske den som är själsfränden. Men jag kan inte argumentera för Real Betis när det inte var mitt eget svar. Så jag landar i värdebremen och uppmanar alla Tottenham-supporter att haka på tåget här nu när de förhoppningsvis klarar sig kvar i Bundesliga för... Rekordgången 41 säsonger i rad Det är också väldigt Aldrig blivit degraderade
0: Vi är ju en av de enda klubbarna som inte Har blivit nedflyttade från Premier League Och Premier, Premier League menar jag givetvis Från säsongen 92-93 När den hade sin första Men, eh, Jag har också ett eh, W-lag eh, Som jag landade i eh, känns är Det är du West som Ham att, så lägger jag på Nej, nej ja, då, hade, då, då hade vi Lagt ner på det för all evig framtid eh, nej, Och som jag inte uppmanar att att eh, lyssnare hålla på eh, av själv ni kommer förstå, sen har inte jag gjort lika mycket research som du, eh, utan jag har snarare, jag har fallit har jag insett för den här uh, biasen som man kan hamna i när man Försöker bevisa någonting Att man hittar hur jävla mycket bevis För sin sak som helst men, när man, men jag har inte försökt motbevisa det här För om jag försöker motbevisa det här Så kanske jag hittar en grej som gör att hela skiten faller kolla,
1: kolla mitt napp exempel, och exempelvis bara, Men är inte de typ jätteförknippade med arbetet? Jag bara jo
0: Precis. Så att Jag har fallit i den här klassiska gropen om, om att, så. så jag har kopplat samma Där man kan säga att jag har hittat likheter Mellan oss och Wolverhampton Eh, dels då liksom att eh, det finns eh, det första jag gick på faktiskt var att det finns ett litet unikt stråk i våra namn, det finns bara en Wolves det finns absolut inte bara en Wanderers det finns ju Bolton och Wickham och det finns ju bara en Hotspur och det tycker jag ändå är en grej det finns en Wolves eh, och sen så just för napple-exemplet båda två de här klubbarna ingen av dem bildades ur just industriella revolutionen som så många fotbollslag gjorde eller från arbetarklassen så, utan även Wolves kom, precis som vi eh, av ett skolpojkar eh, så, och så var det också på något jävla vänster en cricketklubb involverad eh, och sen så kan man faktiskt också lägga fram man kan bygga det här caset lite starkare genom att Wolverhampton faktiskt har periodvis varit det som vi tycker är The Tottenham Way, när det kommer till briljant jävla fotboll framåt men en supertydlig killesäl. Det finns inget försvar, till exempel. Eller en som många av våra finaste profiler och som många så typiska fotbollsspelare vi verkligen tycker, han är Tottenham. Ja, han har bländande passningsspel och fantastiska finter, men han super för mycket på fritiden. Eller, men, han är lite småfet så han orkar inte springa. Eller, men, han, han orkar inte försvara. Typ Raffar van der Fart, Glenn Hoddle, G- Gascoin Ledley King med sitt knä. Det finns ju hur många sådana som helst. Och den typen av Fotboll har ju Wolverhampton spelat Framförallt på 50-60-talet När vi också gjorde det Då vann ju Wolves en jävla massa grejer Och man sa att man var bästa fotbollslaget i i hela Europa Så därför landade jag där I Wolverhampton Spännande
1: Vi rekommenderar starkt våra lyssnare att skjuta på med exempel Och jag jag nominerar ett till Och det är Valencia Men då är det mer ytliga likheter
0: Om jag bara går på känsla om jag bara går på känslan det är jättemånga som lyssnar på det här i Sverige Som kommer att bli besvittad nu men då vill jag ju ändå då tycker jag man kan bygga ett case på Hammarby.
1: Ja så är det faktiskt. Jag, jag tycker Definitivt.
0: faktiskt att det finns jag vet att det är många som håller på AIK och som tycker jag, som kräks när jag säger det. Jag vet jag förstår det men jag tycker ändå att det finns men, mer skjut
1: på, skjut på med både alltså europeiska lag som är mest lika Spår. Vi kommer ihåg det där quizet vi gjorde när vi var när vi var tot Spurs, Spurs och Gladbach poddens lag här under Bundesligas tio dagar i rampljuset. Riktigt fint. De tog ju kämpesligplatsen bara tack vare oss. Vi njuter av det än idag. Men, så de är väl kanske en shout också. Det verkar ju Kevin Bader tycker och det får man ju ändå lova sig. En ganska trovärdig källa. Men skjut på med europeiska lag som är mindre om Tottenham på något sätt.
0: Mm. Och
1: ta ställning i debatten om svenska lag för det tror jag kan bli, det tror jag kan bli hett.
0: Det enda som är med Hammarby är ju att i vilken jävla håla som helst du åker runt i Sverige eh, så kan du hitta tre, t- tre saker. Den ena är du kan hitta ett systembolag. Den andra är du kan hitta en Hammarby-supporter och sen kan du också hitta en Lexan-supporter för de finns också överallt. Men det stämmer ju kanske inte riktigt med England eh, för där är det liksom eh, Tottenham... Nej, inte lika utbrett. Robert Folin, som är vår arbetsgivare. Han som äger det där kontot på Kanarieöarna som hela den här podden bygger på. Och som vi inte behöver sticka under stol med att vi gör den här podden är för att vi vill tjäna väldigt mycket pengar. Och att vi tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. att vi är. ekonomiskt oberoende för alla är vi framtid. Han har skickat in en fråga. Och det är, hade Harry Rednapp gjort det bättre eller sämre med samma trupp som vi har nu?
1: Här vet man ju vad chefen vill att man ska svara Och jag säger att han hade gjort det bättre
0: Jag var inne på också att han hade gjort det bättre För att du vet Jag har aldrig spelat poker Men när typ några kompisar Som spelar väldigt mycket poker Frågade mig, ska du inte vara med en kväll? Då sa jag, nej För jag har typ aldrig spelat, jag jag kan inte Och då sa de, det är just därför du ska vara med Därför att det finns ingenting svårare För en etablerad pokerspelare Att spela mot en någon som inte kan någon, Någon som helst form av pokertaktik överhuvudtaget och det är just därför jag tror att här Redknapp skulle göra det bra för att fotbollen är så otroligt mycket mer taktisk bara idag jämfört än vad den var för några år sedan här Redknapp. Och det enda Harry Redknapp skulle säga till de här spelarna är att gå ut och spela fotboll. Och det skulle vara så jävla svårt att frejda sig mot om man är Pep när man övertänker allting. Eller Mikael Ariteta som försöker övertänka allting som Pep hade gjort det till exempel. Så att det hade funkat skitbra tror jag.
1: Ja, det, finns inte, det ligger något i det. Ehm...
0: Um, Harald Wiginder undrar om Mourinho och Ole Gunnar bif är på riktigt?
1: Definitivt.
0: För de som sitter som frågetecken, vad är, vad är bifen?
1: Jag vet inte, Ole fick väl jobbet efter Mourinho. Och han ser sig som att han har gjort det bättre än Mourinho vilket är skrattretande. Uh, och rent objektivt alltså, spelmässigt kanske vad vet jag, tittar inte så mycket på United reagerar mest på alla straffar de får uh, och uh, vi hade ju den här klappen på huvudet efter att vi fick stryk av United på Old Trafford som jag tror att Mourinho har liksom utskriven på väggen hemma i sitt sovrum, sitter och kastar pil på Ole Gunnar 20 för en disrespekt. Och sen nu den senaste vändan i sleven är väl det här med att Olegunnar gjorde sig lust över att Mourinho har varit ute och vevat de stolparna och ribbarna Vilket är helt obegripligt och ganska småsint att ta upp efter man har stulit en seger mot Brighton med sist där 45 000 miljarders procent hjälp av var.
0: Verkligen, verkligen.
1: Och det är det som visar att, han är, att Mourinho finns på Olegunnars mind. Mourinho jag, jag ska vara ärlig, det kan ha varit att han fick en riktad fråga men det klippet jag såg flyga förbi då fick han inte en riktad fråga om Mourinho utan han bara tog upp det av någon anledning eh, Mourinho fick ju en riktad fråga om Olegunnar var på hand då och med hans kommentar om ribban och vad han då liksom passar på att påpeka att ja, det finns nog bara en regel Mourinho bryr sig, eller bryr sig om att det inte ska förändras det är att straffområdet inte ska bli mindre utan om det var upp till honom skulle han nog helst göra straffområdet större för att Manchester United får ju så mycket straffar. Det sista sa jag inte Mourinho, men det fattar, läser man ju in. Och här ska man ju Mourinho för den alltså, är, man, den
0: är... Jag kan säga det, Olle Gunnar fick ingen morinfråga. fråga han tog upp det helt oprovocerat Frågan till Olle Gunnar var så här eh, Oj du, du, du blev ganska lättad Över ramverket Ramverket i den här matchen för de hade ju typ mm. 3-4-5 skott i stolpar. Mm. Ja just, just det så, ja, just så att, det. Brighton, det, just. det tog han upp helt oprovocerat Olgunnar mm. Men det här bänten gillar man ju fan alltså. Det här är ju när de det, här en är det här är
1: Premier ja. liksom. League ja. det, det, det är det här man vill att Premier League ska vara De ska ju snipe mot varandra och vi, Jävlar vad man hoppas att matchen lever upp till det mm. och, att vi, och att vi faktiskt vinner En sån här match mm. Det var ju lite det man hoppades när vi tog in alltså, Vi har vunnit ett stort match ett här, Men Just mot lag som United. Så här, liksom, ta fram den och Chelsea, Chelsea och United tar fram den här jävla taktiska biljön. Sätt sett e- innan du för detta
0: arbetsgivare. fy Fan, vilken jobbig vecka jag inser jag att det är för Mourinho nu. Eh, han har Chelsea där han möter Frank Lampard. Eh, sin gamla eh, kompis som eh, triumferade över honom i dubbel förra säsongen. Eh, och så möter han eh, Maccabi Haifa i Europa League En match han verkligen måste vinna eh, Som vi vet, som vi pratade om förut Som är Daniel Leavis, liksom, Jose, du måste ta det här på grund av pengarna eh, Och sen på söndag har han eh, två, Få två och få, få, få tyst på Ole Gunnar Som eh, dels har retat upp honom med det här eh, Men som också tog hans jobb i United eh, Och har fått den Ja, hyllningen som du var inne på. Så Jag tror ju egentligen Mourinho om han bara fick välja utifrån sina egna känslor så han har han ju liksom skickat in ja, Surkin och Tanganga mot Maccabi Haifa och spelat de två absolut Definitivt. Svärsta. Även när man och United. Så vi får väl se. Teorin, Victor har skickat in en fråga om Dyer hade utmärkt sig i Division 3, södra Götaland. Det är ju en lite intressant liga FBK Balkan leder ju den Med en match mindre spelad än Malmö City och det är ju en liga där det görs en hel del mål strax över snittet för Premier League faktiskt den här säsongen. Det är 3,2 i snitt i division 3 i Södra mot
1: hur många, straff, hur många straffar per match?
0: Ja, det, det är bra att du frågar för i senaste omgången så, så fick ju både Tommy Lilla och Höga Boris SK-straff ehm, och, och det har blivit en hel del straffar i, i, i den här ligan faktiskt måste vi säga. Vi såg även ett rött kort här för Steven Gabriel när Malmö City mötte IFK Simrishamn i helgen. Ehm, så det är ju ganska het liga. Jag, jag tror inte jag tror inte där skulle passa in här för det, för det ändras och skulle han i handgemäng, vilket han gärna gör ehm, alltså, t- Tänk bara En sån sak ifall, vi, ifall Dyer skulle få spela Mot Kulladals FF, det är liksom Mario Albert Glåger som på 10 matcher Redan fått två röda kort i den här ligan ehm, Så jag tror att det skulle få svårt ehm, För att vara uppriktig på din fråga Victor ehm, Kalle Tullsten Vad ska vi göra med Lukas Mora?
1: Sälja är vad jag spontant säger. Jag tror att vi får mer pengar för honom med Lamela. Folk verkar ju på riktigt tycker att Lugas Mora är bättre än Erik Lamela. Jag kan garantera att om Lamela spelar 36 matcher från start så hade han också gjort fyra mål. Men det är en diskussion för någonting annat. Sälja om vi får ett bud som är bättre än vad vi får på Lamela. Annars så är han ju faktiskt en helt okej okay inhoppare. Alltså det får man ju lova er sedan. Och det gäller ju för all del även Koko och Steffe Berka. Även om jag börjar bli lite orolig för den sistnämnda.
0: Ja, fan också. Bergvine. Vet inte riktigt. Han kommer, i, han, han kommer var man... in vara fel, lite grann. Liksom. Det är som att han, vet, ja, han är verkligen urform. Super eh, Vi ska runda av och vi ska göra det med eh, Expedition Paul Robinson. Eh, och då är det så här att den här veckan så kommer vi att eh, förkunna vilka fyra Förlåt, vilka tre spelare som är i final av Expedition Paul Robinson? Som ni vet så är ju redan Delia Lee och Erik Lamela där. Men i veckan hade vi en undersökning på alla våra sociala medier. På Facebook, på Twitter, på Instagram... Eh, där vi fick in eh, ja, Faktiskt närmare 500 röster Allt som allt när jag summerade allting, eh, På vem som ni vill skicka till finalexpedition Paul Robinson Av Giovanni Lo Celso, Hengminson, Harry Kane Och Jafet Tanganga Och nu kommer jag läsa upp Hur många röster Sammanslaget som varje spelare fick Från de här olika sociala medierna eh, Så då kommer vi kunna fira då Att en spelare här eh, har blivit eh, Får göra Deleli, i Lamelas sällskap i finalen Och sen efter det så får vi rösta Eh, precis på samma sätt igen. Vem ni vill ska vinna Expedition på Robinson. Så det är det vi ska göra den här veckan. Okej. Okay. Giovanni Lo Celso 135 röster. Häng min son. 141 röster. Nej. Mellanmjölk. Harry Kane. 119 röster. Så jag lyssnar. Äntligen har ni fattat våran grej. Jafet Tanganga 169 röster så,
1: oh, Det är så fint Otroligt Va? Så det då... nya talespråket kommer inte vara en katt och liv, Utan det kommer vara Jaffet och liv.
0: Verkligen Så då är det alltså så att Deli Ali, Erik Lamela och Jaffet. Vänta lite nu, nu hör jag någonting från kontrollrummet här Okej okay. Ja eh, Ja, okej okay. Det visar sig att eh, det hänt någonting här eh, på finalen. Eh, Erik Lamela skulle ta en liten upptäcktsfärd. Han hade tydligen som personlig sak haft med sig något till lön. Eh, någon genomskinlig påse, någonting som hade varit struligt i tullen och sådär. Men han hade, kommit med, han hade grävt ner det under en buske. Eh, och när han skulle gå och hämta det så stod det någon där. Det var ju Gareth Bale! Gareth Bale har tagit sig till final av expedition Paul Robertson. Vilken twist! Oj,
1: oj, oj! Och han det... gör det alltså på Erik Lamelas bekostnad. Det är viktigt att trycka på det här.
0: Han var ute efter knarket. Superosynonymt med Gareth Bales personer får man väl ändå säga. Ja, så, oj, så oj, oj, oj.
1: Final-trian är alltså Gareth Frank Bale. Nu blir en drogmissbrukare. Mm. Uh, Jaffe
0: Tanganga med nio liv. Kan du inte den... Jaffet Tangangas mellannamn? faktiskt inte.
1: <laughs> och jag tänker inte försöka mig på nästa heller och den tredje den vad man säga narrativets mästare, den hackkycklingen som man helt plötsligt helt oförklarligt har blivit. Alltså den underskattade, undervärderade Mourinho's hatobjekt nummer ett, Delle
0: Vali. Just det. Jeff Tanganga heter för övrigt eh, Manzambi. i
1: det hade man ju kan man Had inte säga. Mig på
0: tungen. Jafet Tangangas farsa, som ju är den absolut klarast lysande stjärnan i All or Nothing amazon dokumentar Fy fan, vilken jävla stjärna! Definitivt. Leon Tanganga, han måste det någon form av. Om All or Nothing säsong två, när Leon Tanganga ska ut och söka meningen med livet. Herregud, vad ska Men skit i det nu, för nu är Giovanni Locelzo. Häng uh, och Harry Kane på väg bort Från expedition Paul Robinson Och i final står Delia Lee, Erik Lamela Jafet Tanganga och Gareth Bale Och uh, nu är det upp till, till er att rösta uh, Och helt enkelt uh, vi, vi ska se om vi får Vi har skickat ett par mail till Daniel Levy Om att vi får vi vill åka till Hotspurway och dela ut priset uh, I expedition Paul Robinson Till den som vinner uh, Vi får se, jag har inte fått svaren faktiskt uh, Men han sa ju att han läste alla mail Så
1: Lite som den svenska supporter Kretsens eh, hederspris
0: Precis <laughs> Expedition Paul Robinson ja, Den de får, de får en kokosnöt eh, Är det vad de ska få Det kan vi, inte
1: eh. göra, kan vi inte göra Wilson typ I Castaway Jo,
0: det gör vi, <laughs> Och, men, vi Blodet Är liksom blodet från eh, Någon Arsenal supporter Som vi sticker på något eh, Fantastiskt vis Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Lally Kings knä. Tack BM för ännu ett eh, Muntert intressant avsnitt Muntert avsnitt, i alla fall avslutningen var munter Får vi se hur det låter nästa vecka Missa inte eh, vår eh, Facebook live grej Det här är en sån grej som vi är konsekventa Inkonsekventa med, det kanske blir men i så fall meddelar vi god tid Och om det blir så blir det en, ett uppsnack Inför matchen mot Maccabi Haifa på torsdag eh, Typ en halvtimme innan Och sånt där eh, Istället för via vi har satt studion så, så kör ni med oss så ring, Och det gör ni via vår Facebook Så att det, det enda man behöver göra är att följa oss på Facebook Så ser man det där Nej, det sänds inte på någon annanstans än Facebook Just nu, kanske sen, men inte nu Så det är bara att följa oss på Facebook så. Tack och hej! Konsekvens till konsekvent. Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min